0: CinemaNet ha llegado a su episodio número 1000. Bienvenidos.
1: El cine se ve, se ve se pero ve también bien. se escucha.
2: I know you're listening.
1: Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. CinemaNet. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa. De, eh, pues también de idalí Gómez, de Uriel Valdés, que no está, está en el hospital. Le estamos dedicando este podcast sí. número 1000 de Cinemanet. Te queremos, Urisman. Muchísimo, muchísimo y te extrañamos. Y saludo al equipo Cinemanet, María Ramírez, un rato ya que no estaba en nuestros micrófonos.
3: Pero con no podía faltar al episodio número 1000 me da mucho gusto estar con ustedes en esta celebración. Y pues... A platicar de cine
0: A platicar de cine Rosalina Piñera
3: 998,
4: 999, mil. Mil, mil lo, logramos, de, lo logramos. de Cinemanet eh. Felicidades a, a todos los que hacen posible
0: este programa Y a todos los que nos escuchan Porque ellos también, si no, no lo haríamos Si no, simplemente no lo haríamos Enrique Figueroa Naya
5: Muy bien, muy contento de estar una vez más en un Cinemanet Como ya les decía, hicieran matemáticas Este era el resultado de ello ¿no? Con este. su abaco y todo <risa>
0: Totalmente, totalmente Fíjense que estamos muy contentos De eh, estar eh, celebrando Estamos grabando en un Cinépolis, Cinépolis VIP de Plaza Universidad, porque gracias a Cinépolis, y ahí le damos un agradecimiento a Lisa Irvine a ver si al rato hablamos con ella, y gracias a Paramount Pictures, María Ramírez, Bárbara Iturbe, Carla Guerrero, Pascual Hernández, y a todo el equipo de Paramount que nos eh, tuvieron la confianza de darnos una película muy importante, que es la de Rocket Man, que es de la que vamos a platicar ahorita, para que fuera el evento de celebración. Estar en el cine... En unas salas VIP con quienes fundaron Cinemanet, con quienes hacemos Cinemanet, con el público de Cinemanet, con gente de relaciones públicas, distribuidoras de películas, exhibidoras, eh, colegas, por supuesto, de la cobertura cinematográfica, todos reunidos, la gran la familia extendida de Cinemanet. Así que Cinemanet, unidos, como dicen en los, las películas de Avengers. Eh, por favor, Enrique, eh, vamos a platicar. ...de la película, si te parece bien, la acabamos de ver... Uh -huh. ...acaba de concluir, ahorita tendremos comentarios... ...de algunas eh, personas más... ...pero, ¿qué opinas de esta cinta... ...sobre Elton John, protagonizada por... ...Taron Egerton? Pues para la gente que nos escucha, no lo saben... ...pero
5: siempre acabando una función, normalmente... ...en las funciones de prensa te dan un papelito... no ...para que pongas ahí tus primeras impresiones... ...y mi primera impresión fue... Digo, la verdad es que no, no se trata de comparar ni de echar tierra, pero es todo lo que Bohemian Rhapsody no pudo ser como una película, ¿no? ¿Y a qué voy? A todas esas. No se trata de. Aquí no estamos comparando la música de uno u otro grupo, además, eso es muy subjetivo, a cada uh -huh. quien le gustará cada cosa. Estamos hablando de cine, del idioma eh, cinematográfico, del lenguaje, de todos los aspectos audiovisuales que hay, hay presentes, y la verdad es que es una película muy superior en ese aspecto. Es una película muy entretenida, es un musical, es un musical, hay que decirlo, y muy bien armado, con realmente eh, eh, apuestas muy interesantes visualmente que van congeniando, no se trata de imitar tampoco a, a, a Elton John, es una es una adaptación, es una versión y la verdad es que es una película muy sorprendente, muy alegre, no es porque sea la película que, que estamos presentando, pero es que claro. la verdad es que es no, una película da, muy importante. Y da, uh -huh. da mucho gusto que así decía, ¿no,
0: Rosalina?
4: Sí, es exacto, me parece que eh, justamente esta película logra capturar esta figura este, del, del artista que es este, Elton John ¿no? que no es poca cosa, eh, pues es uno de los 10 eh, cantantes que más han vendido los discos en toda la historia lleva 50 años de carrera y toda esta construcción de un personaje en el escenario que lo ha hecho de manera tan peculiar con estos lentes estrambóticos, este vestuario maravilloso que, que la película retrata fielmente y conocer para todos aquellos que no, han, eh, que no están acercados a su música que de alguna manera, tal vez en algún lugar lo han escuchado, poder conocer un poco más acerca obviamente de, de la construcción del artista, ¿no? de, de Elton John Niño, no es una película que sea muy estricta en el sentido biográfico, pero me parece que es una fantasía musical muy acorde y que se compagina perfectamente con el artista en el escenario que es Elton
0: John María Ramírez.
3: Sí, creo que eh, como bien dicen, es una película que está bien construida, el uso de las canciones que están dentro de la narrativa de la película, más allá de como un poco en Bohemian Rhapsody que pues te sacaban, no sé, sea, al final era un show, un espectáculo, un ensayo, aquí creo que sí te cuentan más las canciones, cosa que me parece muy relevante porque eso es uh, parte de lo que ha hecho Elton John en su vida, ¿no? Transmitir lo que está viviendo y lo que está sintiendo a través de su música, que eso me encanta. También de la película me encanta que tiene estos saltos eh, en el tiempo como uh -huh. que todo el tiempo eh, estás viendo a Elton en diferentes etapas y me parece súper relevante y la otra cosa es que siento que también es una película mucho más sincera que Bohemian Rhapsody desde mi punto <risa> de vista creo que empezamos, la, el primer diálogo que tiene eh, Taron Egerton en este caso, bueno Elton John interpretando a Elton John es soy alcohólico drogadicto bulímico, ¿sabes? etcétera entonces creo que empezar con un statement tan fuerte, como que con la primera vez que la vi yo decía como ay este de verdad ya Elton vio esto o sea, <risa> <risa> pero pues es productor ejecutivo, entonces sí. he estado súper involucrado, su esposo su actual esposo David es eh, productor de la película y llevan 10 años trabajando en esta película, dicen que estaban viendo un show en Las Vegas, hace 10 años y en eso empezó la plática como empecemos eh, a Trabajar en la película Pero no quiero que sea una película normal O común y corriente de contar mi historia Sino quiero que sea Un poco más fantasiosa Entonces justo llamaron al... Al escritor de Billy Elliot Que también uh -huh. me parece una película maravillosa Para que empezara a trabajar en el guión de esta película Entonces creo que Creo que lo lograron Creo que no es una película tradicional No es convencional, eh, convencional uh -huh. exacto. Y es parte de la campaña De, de la película que dice Pues nunca fui ordinario I was never ordinary Porque nunca fue una persona ordinaria Pero creo que el llegar a aceptarse Como él era Sea como fuera Es es lo que ha hecho que siga
0: con nosotros, incluso. Con un involucramiento tan grande del propio Elton Toñón en la película, no deja de ser una versión oficial, ¿no? La historia que nos está contando, pero lo interesante y en algún momento complaciente, debo de decirlo, ¿no? Sobre todo en la, en la parte final donde habla de, de cómo están las cosas hoy en día. Pero realmente lo interesante que, que ya comentaban aquí todos, Enrique, eh, Rosalina y María, es esta forma de contar la, la historia en tiempos distintos, con flashbacks, la película es una serie de flashbacks, y con el toque de historia musical, que además no estamos escuchando las versiones originales de las canciones, uh -huh. que eso me parece extraordinario, y que el propio Taron Egerton en realidad las está interpretando. Aquí estamos hablando de una, al menos en el, en el rubro actoral, de un compromiso enorme de este, de este muchacho, de verdad, porque yo lo sigo viendo muy joven, que... Eh, desde la primera película que lo vi, dije, este no, no le veo mucha gracia. ¿Y papel que toma? le sabe imprimir un sello muy personal. Aquí las gesticulaciones, el, el dolor interno que está pasando el personaje me parece que es muy importante, pero sobre todo esta definición que ya la dijeron también ustedes, de que estamos ante una fantasía. No es una película biográfica. Podríamos equipararla si la pero se llama Rocketman, también podría tener nombre de película de, de superhéroes. Eh, esto sería Elton John Begins. ¿no? Ese es el arranque. ¿Cómo sí, logra conseguir todos los elementos que como en Batman Begins que son los que lo identifican, en qué momento decide lo del vestuario, lo de los lentes.
3: El nombre, tan
4: solo, ah, no,
6: ¿no? la claro,
3: construcción del la personaje. Totalmente.
0: Toda la construcción del personaje.
3: Que creo que es muy importante justo para las nuevas generaciones o incluso para generaciones, o sea, o para gente que no es fan del de Toñón, creo que pueden ver perfectamente la película, o sea, yo no conocía tanto de él, y al ver la película, o sea, sí fue muy interesante ver cómo eh, lo descubrieron, cómo escogió nombre, etcétera, etcétera. O sea, el origen. ¿El origen? Justo claro, se podría llamar Elton John el, claro, dungeon, el claro. origen. Y también me gustó mucho una frase que dijo Fernanda Solórzano en Twitter sobre la película que dice como la memoria es un espacio de libertad y esta película se cuenta desde la memoria me parece súper súper relevante porque es una reinterpretación de lo que fue la realidad tal vez, pero porque está visto desde la memoria del peñón cosa que me parece súper relevante y la otra cosa rapidísimo que iba a decir es que Taron además durante toda su carrera como que ha tenido varios, o sea tenía cuando audicionó para la escuela eh lo hizo con una canción de Elton John Después en Sing le tocó cantar una canción de Elton John sin y querer después se estuvo preparando en, en Kingsman, eh, en Kingsman hizo un cameo Elton John sí, y de ahí pues... sí.
0: un cameo poco afortunado.
3: Sí,
4: pero ah, no, lo me a parece Un
0: cameo muy poco afortunado <risas> lo dijimos, o sea, respetamos y admiramos la figura de este músico y lo que ha hecho. Y el propio, el simple hecho de también de que haya sobrevivido, mm. no gente que se sumerge en tal sí, nivel de fama, ajá. en tal nivel de excesos y aquí sigue Elton John y sigue bien y está produciendo películas
4: y renacido, ¿no? Y yo sí. creo que la parte tal vez este, emotiva motiva de la película. Película, es justamente contarnos como su historia a partir de este descubrimiento y de este irse despojando de todas las prendas que lo convierten en el personaje, ¿no? De hecho, desde los primeros acordes, cuando inicia la primera escena, de, de, la primera, eh, desde que empieza, imagen. empieza este, la imagen en, en pantalla, estamos escuchando una reinterpretación de una uh -huh. de las piezas musicales que lo han hecho famoso en otro ritmo, eh, y, y después viene una apertura que me parece magistral, justamente, ¿no? Porque es el Elton Jonathan, artista en, en todo así, en estado de gracia Justamente como un, si fuera una especie de ángel caído uh -huh. para empezar justamente a contarnos su historia Y irse despojando poco a poco.
0: Exacto, se va desmitificando él a sí mismo y lo además lo va haciendo poco a poco. Sí, y también otra vez, digo, porque no se trataba
5: de tirarle tierra a Bohemian Rhapsody, pero ¿por qué se vuelve? Además se vuelve una película coral, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí estamos escuchando las canciones de Elton John, pero sin mencionar algún estropeo, sí viene terminando siendo una película en la que varios actores presentes se terminan terminan involucrando con las canciones, inclusive dos Elton John, no, porque también está la versión uh -huh. infantil de Elton uh -huh. John que termina involucrándose en momentos muy específicos de la película que son muy disfrutables y la parte visual otra vez recalcarla, las coreografías, uh -huh. los juegos con los efectos visuales. Hay una parte que es la, el primer show en, en Los Ángeles de uh -huh. de Elton John, en el trovador, exacto, que es es, es alucinante. Todos esos elementos le favoritas, sí, bien. la mía también, también, sí, es es la, la escena que define la película. Son muy muy importante muy importantes visualmente y terminan siendo parte de esta narrativa y lo que estamos viendo es cine de disfrute no solamente para la gente que le gusta la música de Elton John también hay que decirlo sino a la gente que le gusta el cine o los musicales.
4: Sí, yo, esto yo rescataría justamente que eh, bueno que la, para las personas que conocen toda la discografía este, de Elton John pensarían bueno falta esta canción falta esta otra pero me parece lo que es muy adecuado es a esta elección de aquellas letras que te están hablando de su sentir en cierto momento de la película ¿no? y yo creo que ahí obviamente tienen esta carga emotiva y, pero también esta carga musical porque están bueno las canciones que obviamente lo marcaron y aquel, aquella explosión en el escenario que no les queremos contar mucho pero que les va a emocionar
0: sí, cómo no ahora también es la historia de Bernie topping del hombre claro. eh, que hace las letras de las canciones es más uh -huh. las letras que inspiran la música y cómo también eso sucedió de manera casual regresando a este Batman Begins no a este uh -huh. Elton John Begins uh -huh. esos momentos inclusive parece que en ese momento hasta se tiene la imagen oigan es ahorita eh este momento es donde nos estamos conociendo donde por primera vez interpretado además por Jamie Bell mencionabas hace ratito claro. este esta película Billy de, de Billy Elliot y bueno muy bien además me parece que está este joven actor en, en el papel de Bernie Topping lo hace muy bien. Eh, sí. Por otra parte está James Madden, eh, que lo vimos como uno de los Stark en, en Game, Game of Game Thrones. <risa> y después ese éxito también tremendo que en México, gracias a Netflix, pudimos ver una serie el, británica: El Bodyguard, el, el bodyguard, bodyguard, sí, uh -huh. súper bien. Que es, esos antecedentes ahorita lo ponen ya en una antesala o oh, lo candidatan inclusive para ser un posible James Bond.
2: Mm, Ojo uh -huh. con ese
0: detalle. Sí. Y aquí tiene un papel secundario. Pero muy importante en la película Y me sí. parece que lo saca Lo logra
3: Lo logra muy bien El villano, ¿no? Porque también dicen Justo sale en Bohemian Rhapsody Y es el villano
4: Claro
6: Claro, sí. claro. Yo creo que bueno obviamente esta,
4: esta película pues tiene much, muchos vínculos vínculos obvios con, con justamente este este esta película sobre, sobre Queen para empezar el, el director ¿no? obviamente que ha sido sí,
0: Dexter Fletcher no fue el que terminó cuando Brian Singer eh, tuvo estos problemas con la producción eh, él fue el, entró al quite. Que, ¿no? entró al, quite, entró al quite, para quite para concluir la película
3: sí
4: y resulta a veces de verdad difícil porque este distinguir a Elton John porque de repente este Garton entra tanto en la piel que de repente de verdad parece que estás viendo como, este, como un video de, de, ¿no? de anterior sí, acerca no? de, una, de una presentación hay que obviamente destacar sus horas de clases de piano que tuvo este, toda esta preparación que hubo detrás que yo creo que, que sí es una fuerte
3: interpretación en su carrera y yo creo que este es el papel de, de por lo menos de sus próximos cinco años sí ah, además estuvo muy muy cerca de Elton John incluso se quedó un tiempo ahí en su casa y ha convivido mucho con él él y su novia con Elton John y su esposo uh -huh. se han vuelto muy cercanos y de hecho en, le regaló el, se hizo Taron Negerton la perforación que tiene Elton John en la oreja y le regaló su primer diamantito
5: ah wow bueno no rayen la parodia o sea no, Elton John en no. la parodia, no. eh, también es una versión del actor de, de, sí. de Elton John, o sea, creo que estas licencias que se toman son muy disfrutables y terminan involucrándonos, como decía también María, si alguien es ajeno a, por ejemplo, si alguien desconocía la participación de Bernie y demás, termina viendo una historia igual no, te, ni, no tiene por qué involucrarse anteriormente, o sea, Ajá. es una buena película para verse.
3: Sí, y también hablando de la adaptación, ¿Sí? los vestuarios no son réplicas exactas de lo que Elton John buscaba. De hecho... O sea, lo comentan que son adaptaciones, reinterpretaciones uh -huh. de los vestuarios más icónicos. Que obviamente, pues sí, los asocias cuando los ves, pero no son no, iguales. Son o sea, no quisieron hacer copias exactamente en tiempos
0: de, de la océano. calca, ¿no? Claro, Exacto. exactamente. Sí, es, es importante. Y para que, y por si eso no quedaba claro, es interesante que en la parte final de los créditos, mientras estamos viendo a todo el equipo relacionado con la producción de la película, ahí estamos viendo la fotografía de la película y la fotografía del tono original, donde efectivamente vemos. El parecido y la, la diferencia uh -huh. no Nos permite ese contraste que Me parece que esa es una parte interesante del final La que es un poco más complaciente es Elton John ya está bien y Me explico ¿no? que también es una parte De la película que me pudo haber parecido innecesaria, pero que creo Y después de ver toda esta historia y de comprendernos más con, con el origen de Elton John Que creo que también para el propio Artista es catártico El, claro. el realizar esta película Es una gran catarsis no Y que una parte de su eh, digamos, manifiesto de ya estoy bien es esa, ¿no? Y ahí nos lo tiene que dejar en pantalla. Que no me
3: producto. parece tan complaciente porque es la realidad, o sea, sí sobrevivió, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. no es como que, y ahora todo está perfecto, sino ahora estoy en este momento porque sobrevivió a todo lo que hizo se metió
4: sí y también hay este bueno no, no les queremos obviamente no mucho pero justamente también está esta conciencia de, de que a pesar de quién eres en el camino hubo mucha gente a la que lastimaste ¿no? exacto y justo uh -huh. es, la, es la historia que, que te va la contando o que te lastimó y cómo tiene que haber un, una nueva una conciliación contigo mismo y con todas las, las personas de tu vida y me parece que yo creo que esa, es, esa parte es este muy muy emotiva sobre sí. todo y que yo creo que él va a lograr conectar justamente con la sensibilidad de los espectadores
5: sí, no y también como decía María vienen shows es un relanzamiento de la música del Toño para
0: un público que sí. no lo conoce o sea Oye, no un de nuevo ser. soundtrack que sí, apenas sí. Uh, ya algún...
3: está ya lo pueden escuchar Exacto, en Spotify día... iTunes sí. todo lo
0: que sea. un día antes del del estreno de la, bueno de esta premiere inclusive ya estaba a la venta ¿no? exacto o sea no deja de ser también un, un producto de tenía sí, sí,
5: para sí, sí. la totalmente. carrera y por eso es importante sí. poner su cara no
3: totalmente y el tema es que también dice que ya se va a retirar con esta última gira ¿eh? entonces un poco es como este cierre a su carrera ¿Oye? ¿Eh?
4: yo creo per perdón pero sí. por la estructura también de la película los números musicales la podrías perfectamente montar en una obra de teatro uh -huh. sin mayor sí, problema Sí, caray
0: ¿Qué no fijas? les des ideas no <risa> Si no lo oh, estuvieran ¿sí? <risa> pues, Pero escucho. que es el revés, ¿no? perdón, perdón oh. Antes de sumaría Que es un musical que viene no Parece más bien teatro adaptado Teatro sí. musical adaptado, mm. perdón Sí,
3: que justo David, el esposo de Elton John Junto con el escritor de la película Montaron Billy Elliot en teatro
0: Okay, pues sea, ahí, exacto, ahí están
3: está. muy en eso, que creo que tiene mucho el sello de teatro de la película. Claro, es?
0: y ese momento en el que los personajes empiezan, no no solo Elton, sino los demás tienen momentos en los que también están cantando y adaptando las letras de las canciones uh -huh. de Elton y de Bernie a lo que está sucediendo en sus vidas sí. ¿no? y yo un aspecto que quería destacar también es el de Bryce Dallas Howard esta uh -huh. actriz, hija del director Ron Howard una mujer que a mí me parece hermosa que está en una caracterización, diría yo aseñorada uh -huh. para esta película y como un antagonista más eh, eh, de hecho, ambos padres de Elton John aquí son presentados en esta, en esta película como seres emocionalmente desasociados de su propio hijo
4: y yo creo que de alguna manera también retrata justamente este entorno familiar que es tan importante justamente, obviamente en el crecimiento este emocional y el desarrollo de los niños. Y hay una frase de, de la película que nos va a permitir tal vez este conocer en qué momento se disocia justamente este el Elton John niño y el Elton John artista, ¿no? Uh -huh. eh, hay una frase que dice, tienes que de, de, de matar a la persona que estás destinada a ser para convertirte en quien quieres ser. Y obviamente, bueno, pues él se elabora y es lo que vamos a ver este, la sí, no, no se mide, ¿no? personal
3: no se mide, sí. pero eso me parece maravilloso también. O sea, como creó este personaje y lo sigue manteniendo. Así
0: ¿sabes? es, así spoiler, es. sigue vivo. <risa> Oigan. Eh, creo que, bueno, hay que, hay que comentar que en esta función nos acompañó mucha gente, no sé si ya lo dije eh, gente de las distribuidoras de cine exhibidoras, colegas de la, del, del cine eh, eh, público y de todos ellos vamos a tener testimonios en diferentes momentos de este, de este programa de este programa número 1000 y que es donde queremos justamente juntar todas estas voces, pero vamos a empezar con uno de nuestros amigos, César Albarrán Torres él actualmente vive en Australia, fue parte del equipo cine premier, cine premier. importantísimo, eh, ya está en se fue para estudiar allá. Allá ya se quedó. Ya tiene su familia, su esposa Gaby, sus dos hijos. Pero fue lo suficientemente generoso para mandarnos un saludo desde Melbourne, Australia.
7: Mm. Mi estimadísimo Carlos del Río y todo el equipo de Cinemanet. Les mando una felicitación enorme por su programa número 1000 Es un esfuerzo que en realidad muy pocas personas hacen. Se lo estoy mandando aquí desde... Una granja con un molino que nos recuerda a los westerns, uno de mis géneros favoritos. Y uno de los géneros de los que hablé en algún momento en Cinemanet. Un espacio en el que, en lo personal, encontré una manera nueva de hablar sobre cine. Yo principalmente me dedicaba a la palabra escrita, pero gracias a su programa me sentí mucho más en confianza de hablar. Actualmente radico en Melbourne, Australia y esa confianza me ha llevado a dar varias clases y conferencias sobre cine, principalmente cine mexicano.
1: Felicidades. Estás escuchando Cinemanet.
0: Continuamos en este episodio número 1000 de Cinemanet y no podría ser de otra manera, Rosalina, Enrique, si no fuera con nuestra productora general, Paulina Villavicencio. Eh, como decía Jaime Rosales, que nos está grabando en video, siempre mencionada en todos los inicios de nuestro programa, parte fundamental del equipo desde poco después de su fundación. Se integra como productora, eh, se encarga de todas las relaciones públicas, le da forma al proyecto y finalmente es a través de su producción, de su equipo, de su apoyo y también de Omar Lara, que está aquí en estos micrófonos, en toda la cuestión técnica de respaldo de, nuestro, de nuestros, eh, bueno, de tus servidores, donde están los audios de Cinemanet. Omar, bienvenido. Paulina Villavicencio.
8: Hola, <risa> hola Charlie, hola a todos Qué emoción, el pues, episodio un Pues es una
0: emoción, pero cómo ves todo esto en retrospectiva Prau, de todos estos años en Cinemanet Y que a través de, te tocó justamente cuando estábamos en el Instituto Mexicano de la Radio Cuando ingresaste al proyecto En todo lo que estábamos trabajando en Interplanet en aquel entonces Y decidir y lo cual nosotros siempre hemos celebrado Quedarte con nosotros
8: Claro, no, sin duda es un esfuerzo titánico eh, el, el inicio De un proyecto llamado Cinemanet Como cobertura de cine Enfocado al cine nacional en donde Hace 10 años, ahorita creo que es un gran momento en donde la cinematografía nacional cada vez es más constante, llega a pantallas, pero que si lo pensamos hace 10 años era o sea, muy pequeño en comparación de todo lo que está sucediendo ahorita, e ir acompañando todas las carreras de los directores, de los productores, de las carreras emergentes y del cine, cómo empezó a llegar a festivales y, de, y, y del reconocimiento que ha tenido eh, a nivel nacional, internacional, Latinoamérica, a mí me parece impresionante. Que aparte son testimonios que... Sí, que, que podrían haber sido muy volátiles Si hubieran sucedido únicamente en radio uh -huh. Y que creo que eso es lo bonito Y lo padre de este proyecto Que al final fue transgresor En el momento de no quedarse solamente en radio Sino generar un medio En el cual se quedó plasmado en un MP3 Y que no nada más fue Un, un artículo o algo Que fuera un resumen En donde pudieras leerlo a partir de una crítica Sino es un proyecto Que se genera a partir de la crítica Y de, de la convivencia y de los testimonios con los directores entonces para mí verlo en retrospectiva es ver un documento que avala el crecimiento de muchas carreras del cine nacional muchos testimonios y que si ves la entrevista uno con un director o si te vas al episodio del uno al cien encuentras también hasta la cartelera eh, nacional, internacional, como lo pensábamos que nos gustaba así de de sagas internacionales que no sé quizá pueda ser eh, no sé, eh, la era del hielo que pasaron por mil películas, pero escuches la entrevista y la crítica de la película 1, creo que eso es muy padre. Y el medio, el que sea un mp3 y que sea descargable y que uno como audiencia pueda tenerlo y regresar a eso me parece maravilloso.
0: Rosalina, son como cápsulas del tiempo, ¿no?
8: Sí,
4: yo creo que, muchas gracias Paulina y Omar por preservar justamente como estos audios que, que ayudan a, a observar la, y escuchar la trayectoria de lo que es Cine mané y lo que ha sido a lo largo de este tiempo. Se puede ver evolución y es una preservación, por ejemplo, de contenidos y opiniones, ¿no? Que están ahí como presente para quien quiera consultarlo y que obviamente, pues, permiten complementar justamente las opiniones acerca, bueno, de, de de las exhibiciones, de, de todo el acervo fílmico, de lo que se ha visto.
0: Omar, eh, y a ti, insisto en expresar el agradecimiento, pero toda la cuestión técnica, tú estabas con su empresa, su empresa es la que tenía Interplanet, Interplanet es la empresa con la que surge el canal de Frecuencia Cero, eh, y después de eso también pues has continuado eh, albergando, patrocinando también, como Paulina, eh, ambos eh, patrocinadores productores de este proyecto.
6: Es correcto, es correcto, Charlie. en principio, pues eh, muchas felicidades, estoy muy emocionado por estar acá, y aparte, pues eh, de, de algún modo, digamos, parte del equipo desde este... Absolutamente. ¿no? Desde, de, de, desde este aniversario mil, pero que es un aniversario, digamos, que siempre se celebra, ¿no? Cada vez que sale un, un, un programa, porque al final todo lo que hay, digamos, atrás de, de la producción de un podcast, desde este enfoque precisamente técnico, pues eh, es, es, es precisamente el resultado de, de un esfuerzo colectivo. Entonces, como el cine mismo, ¿no? Que se hace, llevado estos estos mundos, digamos, más eh, digitales, en audiencias más de, 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 de podcast y medios Alternativos, ¿no? Pero que tienen un impacto muchísimo más fuerte a veces que, pues que los medios tradicionales, ¿no? Eh, pues es simplemente el resultado del esfuerzo. Entonces, en principio, agradecer eso eh, por, por hacerme parte del equipo, eh, definitivamente de, de, de esa manera, y además de, de escuchar, ver y, y entender el cine con otros ojos, ¿no? <ríe> Gracias precisamente a, a, al involucramiento de, eh, pues de todos estos, eh, digamos, años eh, en materia de contenidos. El, 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 el trabajo, en efecto, eh, arranca precisamente con. Con su empresa, ¿no? Quien prácticamente Antonio Antonio Quirarte, uh -huh. eh, pues nos ayudaba, ¿no? A, a patrocinar, digamos, desde, ese, desde esa trinchera. Al rato hablamos eh... con él también. Qué maravilla. Qué maravilla que estará por acá. Y posteriormente, claro, con los años me fui involucrando, además para ir desmitificando todos mis prejuicios contra el cine, ¿no? <risa>
9: Entonces sí que
6: me ayudó, definitivamente, para eh, ser ahora un cinéfilo consumado, ¿no? Entonces agradezco mucho eso. No, y, y
0: sabes qué, Omar, también el tema de que en en el en el en 1990 en 2005, perdón 2005, cuando arranca esto hace finales del 2005 que se lanza, el podcast no era para nada un medio conocido en México, ¿no? Eh, su empresa, a través de, de Frecuencia Cero, que, es, que era el canal con el que salió, era pionero en ese momento.
6: Sin duda, claro. ¿Y cómo ha ido evolucionando, no? Precisamente la penetración de los medios y sobre todo, sobre todo las audiencias que están exigiendo, de algún modo, pues un mecanismo alternativo al, digamos, medio tradicional, ¿no? Sabemos radio, televisión, el mismo cine, ¿no? Digamos, como, como medio de, de transmisión de, de contenido eh, en el cual se aporta ¿no? Y esa portabilidad, digamos que te permite un dispositivo de reproducción de MP3 o ahora ya con celulares, principalmente ¿no? Que tienes puesto acceso prácticamente a datos, ¿no? A internet y por lo tanto poder descargar estos contenidos pues ha sido un parte aguas, ¿no? Y sí me atrevo a decir que llegamos a unas audiencias hoy día de, eh, en, en ocasiones, a veces meses de, de casi 500 mil descargas, ¿no? Sí. Entonces, pues imagínate, llegamos a casi medio millón, ¿no? Para que lo sepa la audiencia, porque de repente como que eh, dirán, bueno, ¿qué tanto nos escuchamos? Realmente ¿no? al principio Rosalina, Enrique, Paulina
0: y eh, uno que venía de hacer radio en vivo, decíamos, ¿y si nos escuchara alguien? Eh, ¿Hay alguien del otro lado de, de estos micrófonos? Y, y ahí está la
5: respuesta que hemos tenido, ¿no? A lo largo del tiempo. Es que es importante destacar eso, porque además comienza en 2005, ¿no? YouTube, por ejemplo, todavía no había empezado, ¿no? Eh, por el delay eh, tecnológico que hemos tenido siempre en México... ...no todos tenían dispositivos para poder escuchar ...los iPod, ¿no? Por ejemplo... Eh, yo me acuerdo haber entrado ahí justamente a Frecuencia Cero... ...haber escuchado esos primeros podcasts en la computadora... Estaba en primaria, Enrique... En primaria, exactamente...
8: <risa> Su primer iPod... <risa> y, y, y,
5: y la verdad es que hay, hay que ver eso en retrospectiva... Yo quería comentar algo... A mí me da mucha curiosidad... ...porque ahorita que estábamos sentados... ...dije... Pues mi primer contacto con alguien de Cinemanet fue con Paulina Porque como ya lo habíamos comentado Yo yo yo, yo hago también cosas de prensa, manejo de prensa, relaciones de públicas, públicas Y siempre el contacto era con Pau Siempre. oye Pau, eh, tenemos esta entrevista Entonces siempre, siempre
0: el contacto fue fue con Pau Porque Charlie es demasiado importante para, no, hacerle, no, no. para que exacto, nos haga caso Había, ha, Siempre ha habido un tema de tiempos, de trabajos Pero Paulina contactaba distribuidoras, exhibidoras Era la que nos representaba en festivales de cine 嗯。y como comunicadora y productora, a mí también me da muchísimo gusto el crecimiento profesional que ella ha tenido, porque paralelamente comienza con la producción de audio para películas, a producción y postproducción de audio para películas, ya actualmente tiene su propia empresa. Además, los últimos dos años los ha dedicado a estudiar cine en el centro de capacitación cinematográfica, donde ya concluyó. Ahora ya es productora también de estos materiales audiovisuales.
8: De producción.
0: Bueno, pero ahí, o sea, ahí estás. O sea, ya, como diría Roberto Ortiz. Instalada en la producción cinematográfica nacional. No me salió, pero era la, la intención. Entonces, pues también, Prado, muchas felicidades y qué bueno que a través de la carrera que elegiste, de este contacto con, con un proyecto como Cinemanet, eh. Tú dijiste, yo aquí no me quedo, o sea, esto va, da para más, no. da para mucho más.
8: No, y que creo que ha permeado en, en muchas personas que hemos estado en Cinemanet, o sea, personas que han ido a una entrevista y que dicen, wow nunca me habían entrevistado de esta manera, nunca habían llegado al fondo de, de, de la raíz de por qué esta película... Y creo que eso se agradece y, y es una constante dentro de, de Cinemanet, de qué ha pasado. Eh, a nivel personal, pues sí, claro, para mí Cinemanet fue un antes y un después de, de la vida porque yo era una nini. <risa> también, y, eh, y en el momento en el de, bueno, está esta oportunidad. Terminando de, la carrera, ¿no? Sí, 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 terminando la carrera en comunicación donde también es una carrera eh, que es pues, todo y nada, ¿no? Entonces no te especialices en algo, pero sabes que te gusta todo. Y el tener la oportunidad de a empezar a hacer la parte de la producción en el IMER como tal, porque yo llegué a una empresa una entrevista en donde era su empresa y yo decía pero como no es un contenido <ríe> para el IMER entonces ahí fue eh, justo en donde entendí la vertiente de lo que se estaba haciendo de un proyecto eh, MP3, novedoso, innovador, que iba para internet en un nuevo lenguaje, para que la audiencia lo pudiera escuchar y decidir en qué momento escucharlo y qué contenidos escuchar, que eso me pareció increíble, y complementarlo con radio, un medio tradicional, uh -huh. pero con una salida y una audiencia que al final es el Instituto Mexicano de la Radio, que te hace y te posiciona, y en una barra de horizonte, sí. eh, yo como este, fan del jazz, aparte era como un claro. claro. entonces era padre. ¿Qué
0: instrumento tocas? Por favor, pregunta. Eh, pre presúmelo al Público, sí,
8: sí, sí, sí. Y, y era padrísimo llegar al IME a, la, a, a las 10 de la noche que empezaba el programa y terminar, eh, escuchar lo, lo, lo último del programa anterior que era el del Cónsul y con una barra de jazz que te motivaba y te, te ponía en el mood para empezar a hablar de cine, ¿no? Así es. Entonces eso fue padrísimo desde contestar los teléfonos. Siempre sabíamos que alguien nos escuchaba detrás del radio porque siempre hablaban para pedir regalos y
0: promociones. Había una respuesta inmediata. Claro. Cosa que de repente en el podcast no lo sabíamos,
8: ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ahí fue cuando. Empecé a tener, dije, órale, a la gente le interesa, sí lo escuchan. Y empezar a ver el, el trayecto de productores, directores, eh, cómo se iban involucrando en las películas, eh, sí fue, fue motivante. Y esa motivación eh, fue justamente lo que hizo el poder eh, decir, órale, ¿y qué más se puede hacer en este medio? Y gracias a, a Cinemanet, que me llevó a los festivales, fue que se me abrió el mundo del cine y que dije, esto es maravilloso, es apasionante, es Divertido y a partir de ahí justamente eh, con el background musical pues es de que me involucro a hacer eh, una empresa de postproducción de audio que durante nueve años pues nos dedicamos a, a dar el, el servicio pero trabajar de la mano de los directores, entender creativamente, entenderlos desde otra perspectiva y siempre con la constante de ver ese resultado desde que se estaba gestando la película, cómo terminaba. El tener la oportunidad de trabajar en la postproducción En el diseño de audio y mezcla 5.1 De los proyectos Y terminar así con la cerecita en el pastel De que aparte eran nuestros invitados en Cinemanet claro. eh, Era así como el círculo completo ¿no? Entonces eso siempre eh, Me ha motivado mucho Y de ahí pues, me llevaba a la producción Y ahora eh, justo con, con, con La nueva empresa pues lo que estamos haciendo es producción Y postproducción Pero, En Disruptiva Films Exactamente, entonces sin duda, el, la, la semilla, y yo siempre digo que Cinemanet fue donde pues, me cambió la vida para hacer lo que lo que tanto me apasiona, ¿no? Pero creo que eso, eh, insisto, es algo que cada uno se siente en los micrófonos de Cinemanet o la gente que viene película tras película, es eso, porque al final es... Que se agradece el hecho de que un grupo de personas sean tan clavadas en el cine y que lleguen a las entrañas del cine y de las películas con los directores. Así directores. es.
6: Pues Omar, muchísimas gracias. Paulina. Al contrario, al contrario, eh, Charlie, eh, a todos los que prácticamente han hecho posible esto, ¿no? De verdad, eh, a mí me ha cambiado la, la, la vida. Sin embargo, me cambió la vida. Eh, tengo prácticamente ya un interés siempre número uno <risa> por, por el cine y definitivamente eh, estoy muy orgulloso de, de todo el trabajo colectivo que ustedes han hecho, definitivamente. Y pues que a lo largo precisamente de estos años, pues la excelencia se ha convertido, como decía Aristóteles, digamos, regresando a los temas narrativos, ¿no? Eh, en un hábito, entonces muchas felicidades y gracias Omar y Paulina como en
0: el aspecto de producción y de patrocinio, porque al final de cuentas este siempre ha sido un proyecto totalmente independiente y si no es a través de nuestro tiempo, nuestro claro. esfuerzo y demás pues no lo podríamos tener, muchas gracias
2: no, ah, a ti, Charlie. Eh,
0: vámonos con un saludo eh, eh, El día de esta proyección eh, Carlos Gómez Iniesta, que es un gran amigo de este, de este programa, de este podcast No pudo estar porque el pobrecito Está en Cannes sí, sí, eh, sí, sí. Ya vio la película de Maza, ya la vio en, en la función especial y en la conferencia de prensa Estuvo, pero nos manda este saludo Que vamos a escuchar Uh. mil capítulos Cinemanet wow muchas felicidades a todos ustedes con toda mi admiración tantas cosas que han pasado por esos micrófonos, tantos directores tantas palabras que se han quedado grabadas ya en la historia de ustedes eh, les mando un abrazo muy fuerte me siento como parte del equipo
10: <ríe> y
0: bueno, toda mi admiración a ti, Tocayo, eh, Roberto, Paulina, Diana y todos los que han hecho que CinemaNet llegue y tra haya trascendido durante tanto tiempo. Lo mejor para todos ustedes y muchas felicidades, amigos.
1: CinemaNet.
4: Queridos amigos de CinemaNet, muchísimas felicidades por estos mil episodios. Sin duda alguna es un logro maravilloso, digno de celebrarse en grande y pues. Mi admiración y mi respeto a todo el equipo de Cinemanet, a todos los que hacen ese gran, gran podcast que disfrutamos mucho. Escuchar sus comentarios, su opinión, sus críticas, sus sugerencias, sus observaciones siempre prudentes y acertadas. Y bueno, con mucho cariño les deseo que sean miles y miles de episodios más y que venga cine,
0: cine y más cine.
1: Estás escuchando Cinemanet.
0: En este día del de episodio 1000, es también un día de encuentros y de reencuentros. Además de Paulina Villavicencio, que ya platicamos con ella hace un ratito, eh, está aquí con nosotros René Palacios. René Palacios es conductor y reportero, especialista en asuntos
11: internacionales. Normalmente es muy serio, no sé por qué está haciendo esto. ¿Cómo está René? ¿Cómo estás? No, muy bien, Carlos. Muy, muy gustoso de estar en, esta, en este festejo de los mil episodios de Cine Muchísimas gracias. René está actualmente eh, como conductor de
0: Noticias en Efecto TV. Los Viernes, ahí me toca ir contigo uh -huh. Y platicar un poco de los estrenos de la semana Pero lo interesante aquí, en estos mil episodios Es que nosotros nos conocimos en radio uh -huh. En Radio Bienestar De Gutiérrez Vivó hace muchísimos años Después nos toca arrancar juntos El proyecto de Frecuencia Cero Y René es nuestro primer productor Él grabó el episodio número uno de Cinemanet Lo grabó, lo posprodujo, lo publicó
11: Bravo, bravo Un aplauso Un gran proyecto Cinemanet ¿Cómo no? no se acuerdan no de la serio? fecha, verdad es noviembre, <risa> noviembre del 2005. 2005. Del 2005, santísimo Cristo. Bueno, sí, así fue, así fue. Y una gran experiencia, la verdad, este, un programa... Eh, pues es que, la verdad, yo no me canso de decirlo, que en muchas ocasiones escucho crítica cinematográfica en radio o en televisión y los conceptos que yo escuchaba en las grabaciones de Cinemanet de los miércoles... Los, los veía con los expertos súper reconocidos en otros eh, programas de crítica cinematográfica, en otros espacios, no quiero decir que haya plagio ni nada de esto, pero digo, la, la coincidencia llama sospecha, ¿no? Y que, nos, y que habían pasado primero no, de, por de supuesto, nuestro lado, ¿no? Por supuesto, claro. claro. Oye,
0: este y, y bueno, eh, un, un aspecto interesante es eh, el cómo nos toca, eh, René, juntos eh, partir de un proyecto en podcast que en aquel momento, en el final del 2005, pues era
11: muy, muy poco conocido. Era muy poco conocido, ahora ya se ya funciona mucho más, digo, la gente consume con contenidos audiovisuales eh, de manera Como a la carta De manera más generalizada uh -huh. En ese entonces pues la gente veía la televisión y escuchaba la radio Básicamente uh -huh. Aquel proyecto fue un proyecto innovador eh, Que generaba contenidos De alta calidad hay que decirlo Porque era de alta calidad eh, eh, De audio Y que bueno afortunadamente en el caso de Cinemanet Tuvo un éxito muy importante no sí pues nosotros estamos muy agradecidos
0: Encantados Querido René de que hayas estado acá curiosamente eh, tenemos varias personas del equipo Cinemanet que hoy no nos pueden acompañar y creo que sí aquí en familia como estamos ahorita Paulina eh, René querido Enrique, mandarles un saludo muy grande por una parte Diana Gómez, de Idalí Gómez le toca trabajar los fines de semana en una redacción, en un canal de televisión eh, no pudo acompañarnos eh, el, el episodio lo estamos dedicando a Uriel Valdés, nuestro actual productor uh -huh. el que uh -huh. nos graba, el que nos edita el que se encarga de ponernos nuestros aplausos en, en, en la postproducción está en el hospital, le mandamos un, un abrazo muy grande. ya va varios días allá, tiene todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, todo nuestro amor así que bueno, eh, un saludo a, también a, a Uriel Urismán, como le decimos nosotros, y el otro, pues es por supuesto Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, fundador de este proyecto, que por un tema de un compromiso académico él tiene eh, eh, vínculos con universidades eh, allá en, en su estado de natal de Veracruz y también un compromiso familiar, no le fue posible estar aquí. Pero, bueno, tú Y algo de Roberto, tienes que decir algo de tu relación con Roberto también es muy muy especial. Roberto si ya, se gana el corazón principalmente de las mujeres que, que han formado parte de Cinemanet es en serio estoy totalmente
8: de acuerdo con eso eh, pero también me gustaría agregar que otra persona que no está pero que siempre que hablo con ella me pregunta ay ah, cómo está todo el equipo de Cinemanet es eh, la famosísima Celeste North
11: que ahora claro dice, claro yo me, me tocó,
8: sí. y que eh, fue también de las primeras o sea yo aprendí dije qué tengo que hacer en este programa y era ah pues lo no que hace Celeste yo, Exacto. ah, ok, ¿y qué hace Celeste? No, pues va y ve y habla con el invitado y coordina y hace y dice. Y Celeste también es parte fundadora del equipo Cinemanet. Sí, por supuesto. Y que también este cayó ante los encantos de Roberto Ortiz. <risa> sí. ese, e, e, ese crítico especialista tan serio, pero que siempre tiene un nivel de eh, persona, de conocimiento. Siempre la vida de cada, de cada persona que entra en Cinemanet, eh, Roberto la compara con alguna, con alguna persona, con algún personaje, con alguna película. Y siempre tiene algo que decirte de posibles películas que te puedan gustar de cualquier
11: cinematografía mundial Sí, y el gran Roberto Ortiz por supuesto que le mando un abrazo muy afectuoso y que pues ha sido parte fundamental del proyecto Cinemana. Absolutamente, absolutamente entonces, para que no nos quedemos sin esas voces
0: de quienes estamos mencionando ¿Qué te parece René, Paulina querido Enrique, que escuchemos el mensaje que nos dejó Roberto Ortiz y que también escuchemos lo que nos dice desde Amsterdam eh, Celeste North
1: Estás escuchando Cinemanet.
12: Quiero saludar al público de Cinemanet que durante muchos años ha seguido a este podcast. Disculparme porque no estoy presente en esta celebración. Lo importante es que de alguna manera Cinemanet ha procurado difundir el cine de calidad en este país específicamente lo que se proyecta en la Ciudad de México, porque aquí estamos insertos en esta ciudad y sabemos que en el caso de este país como en muchos otros países, la capital es el centro de la cultura del arte y aquí continúa siendo el ombligo cultural, de tal manera que ahí está Cinemanet durante tantos tiempos, echen un ojo a los diferentes capítulos que se han hecho yo diría algunos mejores que otros efectivamente, no sé si tenga que ver el humor en que nosotros encontramos a veces los conductores de este podcast, pero eh, creo que hay cosas muy interesantes entre los testimoniales con los directores de cine que hemos entrevistado, con eh, las, uh, los abordajes de determinadas películas en estreno o de cartelera alternativa, y que finalmente Cinemanet ha tratado de cubrir ese objetivo de difusión del cine. Qué bueno que actualmente existan muchos canales de difusión sobre el cine, mientras más mejor, y el público ir, irá dirimiendo, irá escogiendo, irá seleccionando con qué podcast con qué programa de radio, de televisión se queda eh, en el abordaje del fenómeno del cine lo importante es que estamos aquí en Cinemanet, que están ustedes presentes y yo quiero dar un agradecimiento eh, a todo este público, a todos los escuchas que han estado con nosotros y que bueno, seguramente también nos han dicho nuestras verdades muchas gracias por todo y que continúe Cinemanet Estás escuchando Cinemanet
8: Hola qué tal amigos de Cinemanet, yo soy Celeste Norte y es un verdadero honor saludarlos y felicitarlos Carlos del Río Roberto Ortiz en este importante acontecimiento, mil episodios de Cinemanet, saludándolos desde el centro de Ámsterdam con el Eye observándonos eh, y deseándoles muchísimos episodios más, muchísimos años más al aire porque el buen cine no solo se ve, también se escucha.
0: Continuamos esta celebración del episodio humilde Cinemanet y me da muchísimo gusto que podamos convivir quienes hacemos Cinemanet y quienes escuchan Cinemanet y que el Cinemanet ha dejado una huella. David Lara, eres un ejemplo de ellos desde el principio. Nos has mandado muchos mensajes también en el comunicador, trabajas en medios, pero te agradecemos mucho que compartas mucho tu cinefilia con nosotros a través de redes sociales. Y que además estés aquí en esta premier.
13: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Sobre todo por aguantar a los fanáticos entercados ahí irles <risa> mucho es lata por
14: Twitter. Pero sobre sobre todo porque es una persona de las que pues más tienen interacción con nosotros sí. este
0: pues muchas felicidades por los 100 este de mil mil, mil, episodios, mil, episodios, mil episodios un cero menos perdón Óyeme, pues muchas gracias a ti de, de nueva cuenta por, por estar al pendiente de nosotros todo el tiempo y representando a muchos otros escuchas de nuestro proyecto. Ah, Muchas gracias. Y también con nosotros Arturo Aedo, que es este cinéfilo, melómano, amante de los deportes, un amigo de Cinemanet, colaborador de Cinemanet en diversos momentos. Nos has eh, acompañado en podcasts ¿Sí? especiales de diferentes temáticas y también nos has representado en diversos
15: eventos ¿Sí? de promoción. Efectivamente. Carlos, pues gracias por, por invitarme. Muchas felicidades, la verdad es que hacen un trabajo padrísimo Toda la gente que nos gusta el cine Lo disfrutamos muchísimo Yo, yo estoy siempre esperando que salga el, el nuevo podcast para, para escucharlo La verdad es que pues la verdad es que gracias ¿no? Porque nos, nos ofreces una Nos das una alternativa muy buena Para poder este, escuchar de cine Hablar de cine, que al final es lo que nos apasiona A, a mí y a millones de personas Entonces la verdad es que gracias, te deseo muchas. No, bueno,
0: Yo insisto, aquí estamos para, para nosotros sí. Para agradecerles a ustedes Porque si no, no hubiéramos llegado hasta acá como eh, escuchas y como colaboradores pues mucho éxito perfecto, Pues, pues venga, muchas, muchas mil... gracias David, ah, vamos a seguir en contacto como siempre, bien. Qué gusto verte y vamos a escuchar también el mensaje que nos manda Lulú Petit eh, que escribe también en un blog en el Universal está también a punto de llegar a su número mil de, de publicaciones, es muy generosa en los comentarios que nos hace en redes sociales, porque además se nota que nos escucha, da referencias y nos mandó este mensaje para que lo compartiéramos con ustedes
16: Hola, me llamo Lulu Petit Y quiero felicitar a Cinemanet por los primeros mil episodios de su podcast Sin duda todo un logro Gracias al profesionalismo, amor y dedicación que le han puesto a cada capítulo Han fundado Escuela y construido un gran acervo en audio Que da testimonio de lo que ha pasado en el cine y la televisión en los últimos años ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Queridos amigos que nos escuchan, aquí me da muchísimo gusto también darle la bienvenida a Enrique Gil, que fue una parte fundamental de nuestro paso por la radio, del Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Pública. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias por la invitación y formar parte, como tú dices, de este equipo, del cual siempre he estado muy orgulloso de contar primero con su amistad, con el trabajo y pues solamente soy, es un gran amigo.
0: No, pero además eres un gran productor, nos ayudas con entrada, a la fecha, a la fecha nos sigues ayudando. Y, eso, ¿no eh, y ahorita vamos a... Te voy decir qué es lo que vamos a presentar, tú sabes qué es lo que vamos a presentar, pero también eh, Luis eh, Ferraes, el Delfín, colaborador de Cinemanet, nos ha ayudado en diferentes podcasts sobre cine y sobre música.
6: ¿Qué opinas sobre esta película del Toñón, a ti como melómano? De entrada, te puedo decir que me encantó. Me gustó mucho la forma en la cual están montadas las canciones Me parece que estos nuevos arreglos están muy bien Y quedan perfectos para la forma en la cual nos están costando la historia eh, Antes que esto, yo también me quiero unir a la felicitación Muchísimas gracias Agradezco enormemente cada vez que me han invitado Disfruto de escucharlos Este Cada vez que, que sale una nueva película O cada vez que me interesa alguno de los temas que ustedes están planteando Siempre voy al podcast, siempre los recomiendo Este... Realmente me siento muy halagado de estar aquí No, estamos, estamos
0: honradísimos y muchas gracias por venir a haber compartido esto con nosotros Y que se, vamos a seguir haciendo cosas Seguro. Estimado Delfín Y Enrique, este, Gil, que además siempre te hemos dicho siempre. Gil, ¿no? Tú, tú nos ayudaste con una parte que, que me parece importante en, este, en estos eh, años que tenemos trabajando, ¿no? Son 13 años de Cinemanet, son mil episodios Tristemente, gente querida que estuvo en estos micrófonos con nosotros ya no está Ya, ya, ya fallecieron, entre otros, eh, el cónsul Que tú le producías el programa ahí en el Imer Y que además quedábamos, digamos, back to back Él pues es un poco más sensible para mí
1: Porque pues trabajé, como dices, muchos años con él Un gran amigo, bueno, pues como todas las pérdidas, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces preparamos con tu ayuda, rec recuperando audios de, estos, eh, de estas participaciones que tuvieron, a quienes ya no están con nosotros, eh, el cónsul Armando Ortiz, Eugenio Polgowski, realizador cinematográfico de muy importantes documentales, el actor Jorge Labat que, eh, bueno, eh, perdón, Eugenio estuvo en varios episodios, Jorge Labate estuvo en uno cuando fue a platicar de la película El Estudiante, que fue todo un éxito.
1: Exacto, sí, no, y aparte una institución... Sí, no. Una
0: institución de, además de la voz, claro, del doblaje.
9: Del doblaje, del doblaje de, del, un de, ícono en el doblaje mexicano, Totalmente, duda, una además.
0: voz inolvidable. Y por otra parte, Alan Chávez, un joven histrión mexicano con una carrera en ascenso y que bueno, por cuestiones de, 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 de violencia en nuestra ciudad, desapareció de la película Partes Usadas, un, un joven que además ya tenía participaciones en diferentes películas y que tristemente también falleció y dos colegas de la cobertura fílmica, por una parte Joaquín Rodríguez, nuestro querido Joaquín Rodríguez, que eh, el, bueno ustedes muchos lo han de recordar eh, por su gran cobertura de cine, gran cobertura de festivales internacionales, Cannes, Venecia, Huesca, siempre al pendiente, algunas vez fue a platicar con nosotros de su experiencia en Cannes y Víctor Bustos, que era además una voz frecuente de nuestro espacio. Así que si les parece bien, vamos a escuchar este Inmemorial que produjo nuestro querido amigo Enrique Gil.
1: CinemaNet Inmemorial.
0: Un retrato del corazón
5: de
1: México. Eugenio Polgovsky.
0: Pues en el único lugar que es posible, creo que aspirar por lo menos a retratar una síntesis de esta complejidad mexicana. El Zócalo de la Ciudad de México. Ese es el personaje de Nitote. En un momento único de nuestra historia, irrepetible. A mí como chilango, como un defeño más de esta ciudad donde he vivido toda mi vida, me empezó a asombrar. Ese surrealismo era expresado a la décima potencia en
5: cada paso que uno daba por el centro histórico.
0: Muchas gracias, un gusto estar aquí para conversar.
1: Armando Ortiz El cónsul
0: Permítanme explicarles en Qué luchaba No han quedado Un poquito sacados de onda Desde el
15: rock De Jesucristo de la estrella Hicimos un flashback así, En el tiempo Hasta una canción Que data de la Primera Guerra Mundial De 14 a 18 eh, La he querido utilizar Para
0: ilustrar La tradición inglesa Específicamente del de teatro de revista, que si bien es hijo y hereda toda la tradición de la ópera buffa, de la zarzuela, de la opereta europea, y de ahí va a pasar al cine, al nuestro cine, porque le va a caer de perlas al momento en que el cine es sonorizado. Jorge
11: Labat. Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días, respetable auditorio. Bueno, esto de nuevo cine mexicano es muy discutible, porque. Casi al final de mi vida cronológica y casi al final de mi vida actoral tener esta oportunidad que puede levantar ámpula en el mundo entero, fíjate lo que te digo porque desde un principio lo decía Roberto, esto va a ser un parteaguas en la historia del cine mundial de habla
17: hispana Alan Chávez Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación Y dentro de esto se desarrolla la trama de que empiezan así como a conseguir el dinero, que, que es lo que cobra el pollero, y empiezan así como a robar, a robar pequeñas partes de autos, después empiezan como con un poquito más y un poquito más, y la verdad es una película muy interesante, esto es una película, la verdad, con una trama muy buena. Joaquín Rodríguez
5: y eh, llego del decán y ahora me voy a uno muy pequeño, pero no, no menos importante que es el Festival eh, de Cine de Huesca. Ese, ese, eh, la verdad es un festival que espero con más ansia que el decán, este, porque es en España, porque nos dan de comer muy rico, porque <risa> nos tratan muy bien y es un festival de cortometraje. Los tres festivales más importantes son el de Venecia y el de, el de Berlín, junto con el decán. Eh, Después de haber estado en estos festivales, uno va al Festival de Guadalajara a bueno, guardar las proporciones y se da uno cuenta de que sí, Guadalajara es un festival importante donde pasan muchas cosas.
1: Víctor Bustos.
6: Un saludo y compartir con ustedes el micrófono. Te evoca a la película, ¿no? A ese gusto que tuviste, a esa frase, si se te queda grabada es porque te gustó la película, porque la crees que es apropiada para el momento entre amigos o en la situación en la que la, que la puedes mencionar, ¿no? Demuestra también como que la trivia y un poco la cinefilia que uno tiene.
1: CinemaNet Inmemorial.
0: en estos festejos me parece que era imprescindible la presencia de mis queridos amigos de Cine Premier. Yeah. De, de verdad ¿qué sería yo sin ustedes. Parte de mi parte de mi amor por el cine lo he podido explorar, lo he podido disfrutar, lo he podido expander gracias a las misiones de Cine Premier. Te las agradezco muchísimo. Yeah. Penny, este, Iván Sergio y a todo el equipo, a Mabel que también anda por ahí, no sí, sé por anda, a los que han estado. Si la encontramos no, ahí. A los, que, a los que siguen y a los que seguirán. No, al Así contrario, que gracias. gracias a ti muchas felicidades. No, Son 13 años de trabajo, mil
9: episodios. Híjole, es impresionante. Está
0: padrísimo. Y, y de verdad,
9: ya te lo he dicho, yo recuerdo la, perfecto la invitación que me llegó de ven a la inauguración cuando todavía estaban en frecuencia cero, Imagínate. cuando arrancaba esto. Y yo dije, ah, yo también quiero un podcast. Y pues ya lo no tiene... Es que, <risa> <ya> que <risa>
16: Creo que es eso, ¿no? Como que Cinemanet fue quien inspiró es el padre de los podcasts bueno, al menos de Cinemanet. En,
0: en, en cuestión temporal, sí no en claro. cuestión temporal sí entonces bueno con nuestras eso.
16: primeras experiencias y, y obviamente lo, la, la reunirnos para ir al podcast de CineManes es parte bien importante también de, de, de nosotros como equipo o sea todos tenemos como muy buenos recuerdos de eso o sea es parte como del imaginario cine premier de cierta forma también
0: sí y, y este universo que como dicen por ahí sí. este que se mezcla Ajá. ¿no? Sí. En, 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 en Filmsteria Podcasting eh, Cineman, Universe el, el podcast, sí. cine, pod... hay como ¿Lo dijo, una comunidad lo dijo de... Lulu Petit ¿no? por ahí
16: Ajá.
0: bueno ¿qué te pareció Checoche la película? la película me gustó, eh, siento que Dexter Fletcher y ya Taron Egerton hacen una dupla maravillosa y de química muy impresionante y Darren ahí y está Edgerton Mabel es,
8: este,
0: y ahí está Mabel muy ¿Ven, bien, vente,
8: vente,
9: Mabel? ahí está Mabel
0: también Ven oye, oye y aquí. a ti Ivanovich
9: a mí me encantó yo sí digo sí Debemos decir que sí es una biopic muy tradicional No tanto Me parece que tiene ciertos momentos fantasiosos parece... Que la levantan muy bonito ¿Sí? Pero fuera de eso sí A mí me encantó, me movió de principio a fin Cuestionaría si para alguien que no es fan de la música funciona tan bien uh -huh. y fan de Taron Egerton que yo salí profundamente enamorado no, de él. No
7: manches
0: te va, a ir, o sea, te va a escuchar Mabel mucho en las próximas nominaciones, ¿no?
7: Yo creo que sí, yo creo que se lo merece más que ya sabemos quién Porque además y además creo que también es una historia de bien valiente, ¿no? O sea, a veces como compartir cosas que son como tan profundas o tan personales, sí. creo que también eso hace que la película sea valiente por sí misma y que la separe de otras que son similares, porque además este sí es un musical musical o sea, creo que también claro, la claro. forma en la que está insertada pues, cada una de las canciones funciona, ¿no? Funciona muy bien y tiene relación con el crecimiento del personaje sin que se sienta tampoco abrumador o que se sienta como que es demasiado, o sea, la música ayuda mucho para la narrativa y creo que eso está bien padre. Sí,
0: sí muy bien Pues yo les agradezco que nos acompañan en el festejo, que nos acompañan a ver la película que nos hayan, hayan acompañado en todo este trayecto de manera que podamos seguir cruzándonos en podcast y de nueva cuenta desde 2000 dos soy colaborador de la
15: revista No es increíble
0: eh, eh, me tardo en mis entregas te, te, te expreso ante todo el público te
18: recuerdo tus entregas ante mes? todo el público
0: <risa> y yo espero que como ya me conocen entonces ya le dan otros días no lo sé ahorita platicamos de eso, aquí. gracias por todo y otro colega que no está con nosotros pero que también es muy querido nos manda un saludo desde Los Ángeles es Mario Sekely. Ah, así Mario. que vamos vamos a escucharlo gracias Cine Premier no, gracias.
16: gracias a ti Charlie adiós felicidades abrazos felicidades besos
0: gracias
17: Muchísimas gracias. Estoy muy contento, muy contento, muy
1: contento. Sí, 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 sí. Cinemanet cumple mil programas.
17: ¿Qué tal amigos de Cinemanet? Soy Mario y Bueno, pues en este aniversario número mil, un abrazo desde Culver City, California, aquí al lado de Los Ángeles, donde se gestó la historia del cine. Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, todo el cine mudo caminaron en estas calles. Y sí, tengo aquí detrás el gran hotel de Culver City. ...que como pueden ver tiene todo el estilo clásico... ...y si nos acercáramos podrían ver el, el ártico... ...un abrazote Carlos del Río... ...también agradeciendo esos tiempos en el micrófono entrañables... ...hablando de Star Wars... ...hablando de, del cine geek que me fascina... ...del cine también legendario... ...que nos ha marcado, que nos ha movido nuestros corazones... ...muchas gracias a ti y a todo tu equipo... ...recordando mucho eh, con cariño cuando estuvimos ahí... ...también compartiendo micrófono con Roberto Ortiz... Muchas, muchas, muchas gracias eh, por esta eh, oportunidad de ser parte de la familia de CinemaNet y bueno, pues deseándoles que se la pasen de lujo y a todos tus seguidores y radio escuchas y podcast escuchas que puedan tener en ti otros mil programas más y que, ¿por qué mil? Un millón de programas más en este mundo del cine que también te lo agradece. Gracias Carlos por un espacio serio que trata al séptimo arte como lo que es, un lugar para soñar y nunca dejar de imaginarnos lo mejor de nosotros mismos.
0: Parte de este festejo, de esta celebración, es poder estar junto con nuestros amigos querido Enrique Figueroa Anaya y qué mejor que colegas que nos han acompañado a lo largo del tiempo en las salas de cine, en el podcast, en cobertura de eventos y demás... Eric Estrada, muchísimas gracias. En las filas. En las filas, en las eternas no, filas, de las funciones filas, de prensa. Todo pero tipo ese, de filas. Ese va a ser otro tema. Ese va a ser otro tema. Es
10: esa parte. Es aparte. Ya, parte. Ya anunciaremos eso, pero también nos vemos ahí.
0: No, muchas gracias. Mil felicidades. Muchas gracias. este Y qué bueno que, eh, que nos hayas acompañado. ¿Me quieres dar tu opinión de la película? Vamos a aprovechar para que el público de Cinemanet conozca así de primera mano. A ti yo sé que te gusta eh, no decirla de inmediato. No. Pero vamos a agarrarte así en caliente. No, no,
10: la, la, la estoy tratando de desde la mitad Desde que me di cuenta Que más que una película biográfica Va por el lado de la ópera rock uh -huh. A partir de la música de Elton John uh -huh. Tomando en cuenta eso Que es más una ópera rock Que un musical Tomando en cuenta Que a mí la música de Elton John No me gusta Y aún así me la pasé bien Que era la duda Que tenía Iván hace rato No sé si la gente Que no le gusta la música Le va a gustar yo salgo muy contento de la película. Se me hace un guión muy, muy inteligente.
0: ¿No le viste ahí algunos unos puntitos de contacto con Pink
10: Floyd, The Wall? ¿Te puedo enseñar mis apuntes? Y ahí están. Yo apunté, después de apuntar Pinball Wizard, abajo puse The Wall. The Wall, claro. Está mucho claro. más cerca de The Wall que de Bohemian Rhapsody, que todo el mundo está queriéndola comparar con pues esa.
0: porque es un referente, ¿no? Al final de cuentas es una película reciente y, y yo lo que decía, bueno, desde que vi el tele, dije, híjole, les parece que eh, esta película de Elton John va a ser parecer a la de Bohemian Rhapsody como una película no. de... Walmart Channel, ¿no? No, se parece mucho más a The Wall. Sí. Por, más allá del conflicto padre-hijo, pérdida,
10: encuentro de uno mismo, más allá de eso, la forma como está construida está más de ese lado.
0: Y lo que hay detrás Sí. del escenario. Sí. Todo lo que está pasando y de repente cuando al escenario con la sonrisa puesta. Exactamente. También está aquí con nosotros Antonio Camarillo. Tú debiste haber estado abajo con nosotros. El, 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 el colaborador que falta mucho o el invitado muy frecuente. Oh, oh, oh.
9: siento que siento muy orgulloso sí de, de ti, de ti, de Enrique, de Roberto Ortiz, me
6: siento tan orgulloso de ver que un proyecto que yo yo seguí antes de conocerte
10: inclusive, porque yo sí, yo estaba, estaba yo más joven, me gustaba, <risa> todos <la> todos media, <risa> los sábados a mediodía y me recuerdo perfectamente rodándome en la cama para buscar el reloj despertador que todavía se usaba. En este. y ver el radio porque esas horas pasaba tu programa sí. y a lo mejor si en óxido o si no, no enóxido, en
0: óxido en órbita en órbita en órbita en órbita sí, sí bueno, en órbita con Sinergis, con sinergis y en claro. Horizonte después eh, con Cinemanet sí, pero con Sinergis ver, primero, sí. ¿no? yo te escucho desde entonces y a mí me da mucho gusto y mucho orgullo, no, no es la que palabra, verte aquí lo no, a los dos que tenemos equipo llegar hasta este punto ver, es fantástico. Perseverance en un tema que nos quiere compartir el cine, Y también ahorita Eric ya tiene el podcast de Cine Garage y que podemos hacer estas visitas entre uno y otro, y por ahí este, ya ¿no? Que de repente dicen que es como un universo de los podcasts y donde de repente tenemos crossovers. Bueno, este eres, es el, un crossover como Roy Sí, claro, claro, claro testigos del crimen que por ahí estaba Lupita Gutiérrez no, no sé si todavía anda por allí pero bueno yo, yo agradecerles a ustedes no hombre gracias y a ti qué bueno que hayamos podido compartir juntos esta esta experiencia en el podcast aunque sea brevemente pero también el de haber visto esta película
10: no no yo este, feliz no solo de la invitación sino feliz de que ustedes lleguen a un episodio mil que acaba siendo siempre un, un ejemplo un impulso para uno mismo y sobre todo para mucha gente que anda por ahí hay mucho público que no se Sabemos quién es, pero que nos oye. Creo que para ellos es todavía más valioso el trabajo que ustedes están haciendo y que mucha gente está haciendo, no solo en promoción del cine y en trabajos como levantar un podcast, llevarlo al episodio 2000, sino de discutir, de hablar, de intercambiar las ideas a partir o alrededor de una película. Ha
11: sentado, sentado un precedente, de acuerdo, ha sentado un precedente.
10: Han puesto el ejemplo, el nivel de profesionalismo que ha tenido el programa
6: desde siempre. Creo que, creo que hay hay, hay programas no, no quiero o sea, hablar de nadie evidentemente pero sería muy fácil de pronto eh, encontrar programas con mayor producción mayores recursos
0: y menos vigor y menos manera de pues viniendo de ustedes y a nombre de Roberto Ortiz con quien fundamos el proyecto y de Enrique, de todos los demás que colaboramos en el programa, gracias por estar y gracias por acompañarnos y gracias por celebrar. Ya estamos. Gracias. Gracias por la la a Tenemos eh, varios saludos, uno de ellos más es de David Azar, colaborador de nuestro programa, ahora está estudiando en Amsterdam, pero desde allá nos mandó esto que vamos a escuchar. Carlos,
14: Paulina, Roberto y a todos los demás miembros de la familia Cinemanet, les mando un muy fuerte abrazo y muchas felicitaciones desde aquí en Ámsterdam, Países Bajos, por motivo del capítulo número 1000 del podcast. Un camino larguísimo y vaya, yo me siento muy orgulloso y honrado, feliz de ser parte de este equipo. Más bien de esta familia porque es una familia en la que se me ha permitido a través de los micrófonos compartir y hablar de lo que más me apasiona que es el séptimo arte. Es un momento muy este, importante y estoy muy seguro que de aquí en adelante vendrán muchos más episodios de cine, cine y más cine. Hasta la próxima.
0: Que era una función de prensa. Claro. Ah, dije, no la voy a poder ver el día me de me la de claro. No vas a
16: poder ver, de
0: claro. Oye, ¿qué te veo de diferente? El pelo más largo, los, los lentes, los lentes. Hay algo. Yo dije, hay algo. Pero te quedan muy bien. Ay, te quedan muy bien. Ya, sí, yo bueno, ya sé. Okay. Ya también. Toma 10, 3, 1. ¿Qué sería de este festejo si no nos acompaña también Diana Su? Que por una parte también, parte fundamental, María Enrique del equipo, eh, Cine Premier en su momento, lo continúa haciendo a través de diferentes videos, pero que también has hecho diferentes coberturas. La gente ya te pide autógrafos cuando vas al cine. Me ha tocado verlo, me ha tocado, me ha tocado presenciarlo. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Diana.
16: Gracias por la bonita presentación, pero estamos aquí para celebrarte a ti y a tu equipo. Es Lo dije al proyecto, en un, al proyecto. Al proyecto. Claro, sí, pero de verdad que Qué orgullo, la primera vez que me invitaste dice, ¿en serio? ¿Yo? ¿Quieres que de verdad esté ahí bueno, contigo? De verdad te admiro muchísimo Charlie a ti, a María Enrique, a todo tu equipo, felicidades
0: Gracias, y Andrés, Andrés Medina, Rana Funk Que juntos hacen también este proyecto Que ya lo hemos platicado en el espacio Y que nos acompaña frecuentemente María Enrique De La Pareja Cinéfila Y sí,
5: bueno, antes que nada, como dijo Diana, gracias Gracias por lo que hacen, gracias por mantener el cine vivo siempre eh, Y que sean muchos, muchos, muchísimos miles más de cine
0: Así que gracias a Muchísimas gracias Un comentario breve de, Brevísimo okay. De De De, 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 de. No. no De esa no De esa no Mejor de Rocketman ¿Qué dices?
16: ¡Corten The esto! Bueno, la puedes mencionar Porque este es superior Sí, la, la verdad sí Yo concuerdo con que es superior Creo que en tres palabras eh, Creo que es una película Que arriesga Que es una película Que conmueve Y que brilla ¡Wow! Taron Egerton es Es cada vez Está en ascenso Ese es muchacho Mira, yo voy a decir
0: algo La música es pasión La música aún no te llega. Y esta película tiene alma y corazón que es todo lo que es una película para un músico tan grande como el Don John. Así que la verdad que me emocioné mucho, me estoy emocionando hablando ahora de la película y, y nada, él es simplemente sensacional. ¿no? Buena película para celebrar. Ah, me encanta, gracias. Muchísimas Encanto. gracias.
16: Gracias, Charlie. Gracias. gracias.
10: Gracias, Hola amigos, soy Hugo Lara, director de cine, investigador, editor del portal corre cámara con el enorme gusto de felicitar a nuestros compañeros y amigos de Cinemanet en su aniversario, Carlos del Río, y a todos los colaboradores. Eh, muchos años más para el mejor podcast de cine en México. Saludos a todos.
0: Debo decir, admitir y se los he dicho muchas veces, que parte de nuestra formación eh, se debe a lo que vivimos juntos en el Instituto Mexicano de la Radio. Yo recuerdo que nos tocaba entrar después de ustedes al, al, al espacio, en la cabina del instituto para hacer Cinemanet, que ya habíamos hecho radio con Sinergis, también nos habíamos conocido por allá, pero en particular Eric fue como una especie de mentor que nos ayudaba desde cómo sentarte, qué botón apretar, con su bonomía eh, nos, nos tranquilizaba. Y Alex Joseph, desde Sinergis, siempre involucrado en el tema de la producción y con ese programa sensacional, eh, que, que estés, esa dupla que ustedes tienen, no puedo decir más que halagado de que estén aquí como parte de la historia de Cinemanet, porque también hicimos todos con ustedes, han estado en nuestros micrófonos. Quedamos por ahí de hacer uno de, de Breaking Bad hace mucho tiempo y no lo hemos hecho. Creo que es, se puede retomar. Porque el que no esté vigente, que no es una cosa fresca, no significa que no podamos hablar de ello. Sí. Alex. Así nos lo has demostrado a través de todos los capítulos de CineManet que seguimos. Eh, además, hemos seguido durante sus mil emisiones. Es, decía yo hace rato, comentaba. ese programa de Cano, de los podcasts. Así que... Sí, es, es, al menos es, tenemos antigüedad. No lo sabemos lo demás, pero al menos
15: antigüedad. Oh, sin duda, sin duda. Es... Esa
0: historia desde el principio, efectivamente épocas en el INER, pero luego ya totalmente encumbrado en la dupla que has logrado en CineManet y todos los capítulos que te pasas. Muchísimas gracias
15: Alex. Hace un momentito le, le comentaba yo justo a Alex que, y te lo quiero compartir, sí. últimamente yo he estado como buscando programas de cine, precisamente eh, podcast y demás, y la verdad es que le digo a Alex que es muy difícil encontrar buenos programas en donde en realidad te quedes te interese te atrape y Cinemanet tiene esa característica yo, yo te agradezco personalmente Gracias, porque yo he escuchado programas que haces de una hora y media una hora cuarenta y cinco que abuso hemos hecho tres abuso horas de, el, hecho de tres. usuario. perdónenme es difícil, difícil escuchan, perdónenme difícil. por favor <risa> perdónenos pero me quedo hasta el final porque de verdad son muy interesantes y te encuentras además que al minuto 42 vienes escuchando y vienes diciendo no, no, eso, eso que está diciendo no es cierto la película a mí sí me gustó <risa> les voy a hablar a cabina ah, no, no se puede puede, Exacto. muchas felicidades Carlos, muchas gracias, gracias a todo el equipo felicidades de verdad yo estoy
0: honrado de que nos hayan acompañado y feliz, y que además una película estando en estaciones de música melómanos ustedes ¿qué les
15: pareció la película de Rocketman? A mí me parece superior a Bohemian Rhapsody. Es maravilloso, sí, me encantó. Sí, sí. Tiene unos elementos maravillosos que Alex me estaba justo diciendo y subrayando a algunos que estamos de acuerdo
11: la secuencia que de sí, pronto vemos en la parte de los musicales, toda esta forma de acercarse al personaje desde una óptica mucho más profunda que en otras películas que hemos visto, en fin la realización me
0: pareció sí, estupenda. Sí, sí, estupenda, y una gran intervención de Taro negativo. No para una hora y media, no para tres horas de... <risa> <risa>
15: ¿Cómo no? Pero este va a durar igual, una hora cuarenta. Ah, no, no. no. Yo creo
0: que sí, vamos a ver. Oigan, muchas gracias.
15: Gracias, Carlos.
0: Insisto, un honor haber compartido con ustedes micrófonos una vez más.
15: Así es, gracias. Perfecto. Un placer. Te Escuchen Cinemanet.
0: Eric Montenegro y Alex Joseph. Nosotros, Eric, este, con Enrique Figueroa. No, ya vamos a un corte y regresamos.
15: Estás escuchando
1: Cinemanet.
16: Antes de sumirme en la tristeza por no haber podido estar con ustedes en un día tan importante como el podcast número mil, eh, pues quiero mejor expresarles eh, toda mi admiración, eh, todas mis felicitaciones por la labor que han realizado a lo largo de todos estos años quiero agradecerles eh, por haberme permitido ser parte de este proyecto desde hace ya por lo menos unos tres años, a veces de manera más frecuente, a veces de manera intermitente, pero eh, pues siempre colaborando, eh, los felicito, felicito a Charlie, felicito a Paulina, a Roberto, que son los fundadores de Cinemanet, pues por crear un espacio donde siempre hay voces muy diversas, incluidas, lo cual enriquece mucho a a este medio que ama el cine, que está comprometido con él y pues bueno, no hay más que eh, seguirle echando ganas esperemos llegar ahora al podcast número 2000, eh, los quiero mucho.
1: Mil veces gracias Mi
18: nombre es Melissa de Gamero eh, yo soy fan de Cinemanet desde aproximadamente tres años, es un podcast que me encanta eh, los críticos son bastante instruidos, bastante eh, conocedores del tema y la verdad es que lo, me gusta mucho sus recomendaciones, me gusta mucho todo lo que han hecho con sus especiales etcétera, no lo es no los conozco desde toda la vida, pero sí me he remitido a escuchar los, los programas especiales que se me hacen súper ilustrativos y bueno, estoy fascinada con el podcast, soy fiel fan y espero escucharlos por muchos episodios más. Este es el episodio 1000 por lo cual los felicito mucho y eh, pues bueno, les deseo larga vida. Muchas gracias.
0: No podría estar este programa completo si no estuviera la participación completa del equipo completo de Filmsteria en estos micrófonos. Josué Corro, Alejandro Alemán y Penny Oliva. Penny Oliva no, fue, no le dije primero porque lleva ya rato aquí en los micrófonos. Pues Penny? Sí, no sé. lo quieres soltar. Con... Eso le dice a todos, ¿verdad? <risa> Esa misma frase creo no. que le has dicho a todos. A ver, eh, Exacto. Lo, es que son 13 años. Josué, en esos 13 años, 13 años, nuestro paso, por ejemplo, por el IMED es impresionante. Lo que hemos hecho con lo de Cine Premier también, eh, yo que soy colaborador de ahí, tú, ahí nos conocimos, yo conocí sí, a Josué, tú también eras colaborador de la revista. Han sido diferentes etapas, debo decir que en estos últimos años, gracias al, al impacto tan grande, tan positivo, tan grato, que con su muy perspectiva manera de platicar cine, eh, distinta a la nuestra... Pero sí. que a través de los crossovers a, a través de los crossovers hemos empatado de una manera Aquí sí son serios, serios. Pero bienvenido a la frescura de Filmstery
19: no, gracias a ti Charlie, primero felicidades. Creo que todos los que empezamos en esto fue gracias del Cinemanet. Eh, sí, todavía me acuerdo cuando estaba, creo que en la universidad, que fue el mes que los escuché, estaban ahí en la Narvarte, creo, por sí, ahí estaban. No, ahí empezamos. Sí, entonces creo que lo que ustedes hicieron es una escuela para todos nosotros. Se enseñaba que se podía contar, se podía apreciar, se podía platicar el cine de una forma distinta. Y bueno. En pocas palabras Felicidades Gracias, gracias a ustedes gracias. Y que sean otros Mil episodios más Uy, Diez mil gracias. Lo que nos dé Y pues felicidades Y gracias por la invitación
0: Y ustedes también Y gracias por el espacio danos, Que nos han dado En Filmsteria
6: Danos tips para durar Trece años <risa> <risa> A ver, llevamos como dos <risa>
0: Perseverancia Yo les recomiendo También la vida de matrimonio Tener un hijo porque No, entonces, no, ¿qué? Ay, no ya. se decenas No, Se
6: acabó Filmsteria Ya Van a
0: decir <risa> no, es un buen tip Para porque Necesitan algo para decir Ahorita vengo Voy a cine Ah <risa> Ha <laughs> Ahorita vengo por Muy bien, que filmsteria. te escuchen. ¿eh? Que ah, te escuchen. Aquí está, bueno. aquí, está, aquí está Andrea ¿Okay? por aquí.
19: ¿Cuál es el podcast favorito de cine de tu hijo? No, él
0: todavía no lo <risa> no, hombre.
19: Yo no. tengo la sospecha que sí es Filmsteria.
0: Sí. Algo
19: me dice que no es Filmsteria. ¿Qué
0: será Filmsteria. Por su estilo, sí será. O sea, sí. no va a ser el. Te de... va a
14: decir, papá, no, tú eres muy
0: serio. Mejor ponle a Filmsteria. Y ya. ¿Sí? Se va a
19: enamorar de Penny.
0: Ajá. Va a querer
19: un papá como Alejandro. <risa> y va a, querer... y no va a querer ser como yo. Y va a
0: querer hanguear como oh, Josué. Exacto. Un, un amigo como ¿No? Josué. No Corro Peña Oliva, Alejandro Alemán Gracias
6: No, gracias, al contrario y es... Sí,
0: hermosa Hermosa concurrencia
6: Sí, 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 yo sí Todas las veces que voy Lo agradezco mucho Y, y, yo, y también, eh, de esa historia, le he contado No la voy a volver a contar, pero sí Tiene mucho tiempo que recuerdo que te escuchaba sin saber quién eras, jamás vi tu foto, etcétera. etc. Está, está padre esto de, de, de hablar de cine, de, por, de cine por podcast. Y Muy bien. Todos,
0: y todos estos que estamos aquí, como lo dije en la sala, somos la gran familia Cinemanet. Y ahorita que nos estamos reuniendo como en el, como en el crossover de Avengers, <risa> <risa> Cinemanet unidos. Muy bien. <risa> Muchas gracias.
6: Gracias.
19: Gracias. Y ya hay que hacer otra vez crossover pronto. Ya prometo yo ir. Ya estás. Perfecto. Ya estoy más cerca. Ya vivo más cerca de ahí. Excelente. Conste. es un compromiso.
2: Eh, uh. Felicidades
19: a todos. Bien, Enrique. Gracias, gracias.
2: Soy Wendy González, soy súper fan de Cinemanet, llevo alrededor de 11 años escuchando el podcast, eh, me encanta porque es un análisis eh, mucho más profundo, más semiótico, no es tan superficial como otros programas, eh, definitivamente soy súper fan de eh, sus conductores Roberto Ortiz y Carlos del Río. Y bueno, estoy súper contenta de la invitación que me hicieron. La verdad es que para mí es un honor ser una de las invitadas especiales en este aniversario y en esta premier Muchas gracias, Cinemanet y Charlie del Río y Roberto Ortiz. Saludos.
1: Cinemanet.
5: Se dice fácil y es muy difícil lograrlo. Felicidades a Cinemanet por los primeros mil programas. Y todavía faltan muchos más. Un podcast pionero en México, único en su clase, que gracias a sus conductores y todo el equipo de producción, llegan a este gran número de episodios. Feliciza, felicidades a todos los que hacen este podcast y sigan adelante, que todavía les quedan muchos episodios pendientes. Los veo para el festejo de los
1: 2000 programas. Cinemanet.
0: Estamos ya en la etapa final de este podcast especial, el podcast número mil, querido Enrique. ¿Qué te ha parecido? Toda la serie de amigos que han participado, que han pasado por estos micrófonos y que nos han acompañado a lo largo de los años. Pues es todo lo
5: que se ha estado acumulando a lo largo de mil episodios, ¿no? Todas estas amistades, toda esta gente que nos está viendo, nos está. Todos ustedes son parte de Cinemanet y la verdad es que nosotros
0: estamos muy emocionados de compartirlo y pues nada, Charlie, muy feliz. Y en, este, en ese sentido era imposible que no platicáramos con quienes fundaron el canal. De de Frecuencia Cero a través de Interplanet y la experiencia que Edgar Luna traía de radio. Toño Quirarte, qué gusto y, y gracias por todo lo... A la fecha me sigue ayudando pero no hay problemas con Cinemanet. Y mete las manos con su conocimiento, con su expertise en el tema tecnológico y Edgar Luna, mi amigo, mi compadre, eh, digo, te, te seguimos en esta amistad a lo largo de todos estos años, pero eh, ahorita estamos celebrando el hecho de que gracias a que ustedes como amigos, hace más de 13 años dijeron, oigan, Acabamos de salir de radio, tú tienes esta presa de tecnología. ¿Por qué no hacemos un canal de podcast? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, yo fui el primero que dije: ¿Podcast? ¿Podcast? ¿No? Compadre, Edgar Luna.
9: Fíjate que lo, lo dices muy bien. Eh, creo que esta comunidad que hoy estamos experimentando nace de algo maravilloso, que es la amistad. Este es un, un proyecto resultado de esos enlaces, de esa forma en la cual se crea esa net. ¿No? Ajá, Del claro. Cinemanet. Sí, cómo no. Y, y definitivamente de esa visión. Y tengo que reconocerle a Toño que. Sí. Es un hombre que, además de ser muy creativo, es todo un maker, ha sido un visionario. Entonces, él empezó a traer la internet a México, no olvidemos eso. Uh -huh. Y hay que ver que esa amistad se va construyendo cuando la gente empieza a soñar y a convertir los sueños en realidad. Nosotros nos conocimos en, en una extinta órbita cuando sí. él empe ustedes dos? empezó a hacer eh, el primer proyecto de streaming de una estación de radio. Imagínate. Que lo hicimos qué cosa eh, en órbita y además, con estos conceptos innovadores también de cómo trabajar en conjunto y cómo crear valor eh, aportando trabajo y después encontrar la forma de hacerlo viable. Entonces, yo creo que esa visión, esa claridad y esas ganas de innovar fueron las que inyectaron eh, la posibilidad de que existiera Frecuencia Cero, de que nos aventáramos literalmente al vacío en algo que no tenía precedente, no tenía antecedente, lograr ser el primer canal y sobre todo conjuntar en la confianza de tanta gente creativa, experta y capaz y poder poner contenido útil en, aqu en aquella internet de aquel entonces.
13: Muchas gracias por los cebollas, pero yo nada más puse los fierros y fue en ese momento cuando justamente esto no hubiera sido posible sin la atracción del talento ¿no? de muchas personas, obviamente sin el Manet, pero que Edgar ya tenía bien contactados y toda la parte creativa de sus inicios, de varios de los programas que existieron en Frecuencia Cero,
6: una barra, una barra,
0: toda una barra
13: con, especializados. Con, con, tal como una estación radiofónica en esos momentos, pues sin duda fue la conjunción de toda la experiencia que Edgar traía y que se unieron más que, más que perfecto en, 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 en lo que fue los podcasts, ¿no? algo tan innovador en ese momento. Y
0: hacia finales de, de, del año 2005, en noviembre, es cuando se lanzan los primeros episodios de los primeros seis programas temáticos entre ellos Cinemanet entonces yo les agradezco la confianza yo les agradezco que nos hayan impulsado yo la primera vez y lo, lo voy a decir creo que ya lo he dicho a, en, en algunas ocasiones en el programa la primera vez que Edgar me dijo ahora vamos a hacer después de haber salido del aire de radio de diferentes estaciones por diferentes razones nunca por contenido cambios de administración de, de, política o entraba el programa de no sé quién lo que fuera me dice ahora vamos a hacerlo en podcast ¿en qué? podcast, y eso que es por internet, no Leo. o sea, qué depresión, qué falta de visión qué falta de visión la mía que nunca imaginé, que al final sería algo que nos daría una continuidad formidable y un testimonio que queda
13: ahí para que cualquiera lo pueda recopilar. Dejo registrado en este audio, yo creo que ahorita justamente de los mil episodios de Cinemanet está empezando una nueva época de podcast sin duda creo que de esos 15 años, 14 que han pasado se están consolidando ahora en el mundo gracias a la tecnología, a los celulares, a Spotify y a muchos otros medios que nos permiten suscribirnos un canal, mucho más fácil de lo que antes era
0: sí, pues, sí.
13: pues muchas sí. gracias Toño, ahora, un gran maker ahorita
0: después de que dejaste atrás no en una situación de, este, de éxito eh, su empresa, Interplanet y demás te integras como maker y andas ya por todos lados con este tema muchísimas gracias y Edgar Luna, que anda en todo también eh, eh, te quiero agradecer eh, de todo corazón olvídate la amistad y demás, porque al principio nos callamos bien, pero la forma en la, que logramos trabajar, en la que logramos trabajar y hacer realidad este proyecto
9: felicidades a Cinemanet, felicidades a todos, y la verdad yo también tengo que agradecer al público por reconocer la calidad del contenido de la entrega y decir algo que seguramente todos escuchan y todos perciben la pasión y el amor por el cine de todos los que participan haciendo día con día Cinemanet
14: Hola, soy Emilio Porte, soy director de Cines, eh, estoy muy contento de estar aquí en el programa Mil o Diez Mil o Cien Mil eh, de Cinemanet eh, con Carlos del Río, creo que es un espacio increíble eh, que desafortunadamente eh, no tiene siempre el cine mexicano y creo que también pues es una batalla que ha acompañado, al cine, esa batalla medio perdida del cine mexicano, Cinemanet la, se ha encargado de, de, de apoyarla y seguirla y difundirla. Este. y sobre todo de darle memoria, ¿no? O sea, porque quedan los archivos de. Pues de los directores entrevistados y de pláticas que también son más íntimas, son menos correteadas que muchas de las de, de prensa, ¿no? Y este. Y creo que es incluso un buen. Pues es un buen archivo antropológico de de esta etapa del cine mexicano que sigue oculta por ahí, ¿no? Y que, es de, de, y que se vuelve un poco de culto, porque hay que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, cine manet, pues creo que es un poco la el, el índice de, de por dónde empezar a buscar este ese cine que, que no nos llega. Felicidades por estos eh, mil episodios, este, ojalá que sean cien mil, ¿no?
0: Alejandra García Ménez, acaban de estar aquí este, Toño Quirarte y eh, Edgar Luna, nos tocó participar en radio, nos tocó toda esta etapa de transición de iniciar ese proyecto y tú como productora y vos de Cinemanet nos ayudaste a hacer toda la tramitología la, la para que lográramos estar en la radio y eso te lo vamos a agradecer siempre toda el, hay, hay una parte importantísima que ha quedado de tu legado en nuestro proyecto y
18: estoy muy orgullosa de ustedes al ver que pasa el tiempo y que no quitan el dedo del renglón, no solo a disfrutar el cine desde la butaca hasta la crítica veo las historias bueno ahorita saliendo del de cine a ver Rocketman sí, en este padrísimo. episodio mil de verdad Carlos del Río ustedes están en las grandes ligas ¿eh? y no, lo vemos muchísimas
0: ahí. gracias y felicitarte a ti también que tú has continuado tu trayectoria de en la voz en radio recibiendo premios nacionales dando clases orgullosísimos también también de ti de este lado y qué gusto que esto Enrique haya servido como un reencuentro de toda la gente que a lo largo de los años ha participado en Cinemanet
18: que se mantenga hay mucho por hacer, creo que la oportunidad del podcast, que en 2005 no entendíamos el concepto, ahorita está en su mejor momento, las tecnologías nos acercan no solo al contenido, sino también a humanizarnos desde la propuesta, la crítica y sobre todo los seres humanos. Carlos del Río y Roberto Ortiz, les mando un fuerte abrazo <risa> Muchas gracias. en este episodio mil de Cinemanet y que sigan cumpliendo muchos, muchos más.
0: Muchísimas gracias, Ale. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con la despedida de este programa. Gracias.
19: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Contreras, director de cine y actual presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y pues nada, una felicitación a Cinemanet por estos mil programas, de los cuales me ha tocado participar en varias ocasiones recordemos que el programa tiene más de 10 años, así que pues nada muchas felicidades a quienes lo realizan a Charlie, a Roberto y pues nada, encantado de estar aquí para celebrar y pues nada un fuerte abrazo, muchos saludos
1: Cinemanet
0: para al público que nos acompañó en esta función. Estuvimos preguntándoles anécdotas sobre cómo empezaron a escuchar Cinemanet. Una anécdota recurrente es, los escuchamos en un, co, en un crossover con Testigos del Crimen. Lupita Gutiérrez, co-conductora, co-creadora de Testigos del Crimen, nos acompaña también en esta ocasión. Lupita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. Feliz, feliz de la vida de estar aquí contigo celebrando tanto.
0: Yo contentísimo que tú y Roberto Coria, a través de ese espacio hemos podido compartir mucha cinefilia, mucho tu especialidad que es la psicología, mucho análisis psicológico, muy, eh, mucha historia de fondo detrás de lo que Roberto siempre nos cuenta y que siempre logramos empatar muy bien nuestros diferentes temas.
2: Sí, no, bueno, es que era literal un crossover entre las cuestiones psicológicas, entre los eh, la sangre, el asesinato, pero también las películas que bueno, el cine da para eso y para más de todos estos, de todos estos temas y muchas otras cosas por ahí.
0: Me parece imprescindible que eh, y te podrán reconocer tu voz algunos de los amigos que nos están escuchando y que sepan que también estuviste en este episodio, mil ¿Disfrutaste la película?
2: Está, la verdad, sí, sí la disfruté, está muy interesante, me pareció muy bien hecha, bien llevada. La música te transporta te, te, a, a quien nos gusta Elton John. La verdad es, es algo maravilloso, a mí me gustó bastante.
0: Ahora, como psicóloga, todo este, así brevemente, nada más para tener, <risas> tener una opinión sobre el tema de la infancia, y la relación distante con los padres
2: Yo creo que es algo vital Y es algo que siempre de repente se les olvida Pero eh, hemos dicho eh, La infancia es su origen Los padres, el medio en donde te desenvuelves Y Elton John no es la excepción ¿no? El pequeño Reggie ahí está eh, Deseoso de amor, de cariño, de afecto, de aceptación y Que todo el mundo lo admire, lo quiera Que es lo que logra, pero lo logra en una parte como muy incompleta y rota, hasta que logra entender que tiene que juntar los pedazos en sí mismo para poder salir adelante y es el hombre que soy con una vida estable, una familia estable, dos hijos maravillosos y sigue adelante, ¿no?
0: La reinvención de un individuo.
2: Completamente. La comprensión del individuo desde sí mismo más allá de... de... Los elementos superfluos que parecerían tan superfluos Que en realidad son muy profundos Porque hablan de su dolor más interno
0: Él es productor de la película Y por supuesto eh, pues, pues Estuvo involucrado en toda parte del proceso Pero yo lo que digo después de ver la película Que seguramente para él ha de haber sido un proceso catártico
2: yo creo que sí, completamente. Es. es es literal verse en espejo contando su historia y a la vez viéndola. Yo creo que tuvo una oportunidad de oro para tocar y retocar y reacomodar muchas de las cosas de su vida.
0: Lupita Gutiérrez de Testigos del Crimen, gracias, qué honor, qué gusto que estés en este reencuentro.
2: Querido Carlos de Cinemanet, muchísimas <risa> gracias, felicidades a ti y a Roberto, como siempre les deseo lo mejor, gracias por su pasión por el cine, por acercarlo, que sean miles más de cine, cine y más, más cine, cine. Y gracias. Y gracias
1: a ti. Mil veces gracias, Cinemanet Mil.
9: Hola
6: amigos de Cinemanet, les habla Sebastián Del Amo, director del Fantástico Mundo de Juan Orol, Cantinflas y El Complot Mongol. Eh, los felicito por eh, este programa número 1000 el primero de, los, de los, mil, los primeros mil programas y entonces bueno, espero que vengan muchos más. Eh, hasta luego y nos vemos en la pantalla.
0: Pues queridos amigos, Paulina Villavicencio, María Ramírez, Rosalina Piñera, Enrique Figueroa, Naya y todas las voces que a distancia o presencialmente se han sumado a este episodio, me llena de alegría que hayamos llegado a este episodio mil. Paulina, comentarios finales.
8: No, pues que sea ahora sí del mil para adelante, eh, muchas gracias felicidades Charlie, a todos gracias por la oportunidad de hacernos parte a todos de Cinemanet a lo largo de todos estos años que lo que venga sea todavía eh, mucho más enriquecedor para todos gracias por generar esta dinámica la verdad es que también el hacer, el, el celebrar es muy importante y que bueno que estamos celebrando este gran esfuerzo
0: Sí, que, no, que no es un aniversario, es un número de episodios No, gracias a ti Paulina, por todo María Ramírez
3: No, la verdad creo que tú te mereces gran parte de la felicitación, casi toda, porque tú ah, has pues, hecho... bonito,
0: se los agradezco, pero no, sí. la era justamente celebrarnos ¿Sabemos todos.
3: Sabemos que nos quieres hacer parte de todo, pero de verdad creo que <risa> necesitas... Esa o es sea las quejas principales. No, <risa> no <risa> al contrario, muchas gracias, pero el reconocimiento es para ti, de verdad, ha sido padrísimo ser parte de este viaje, esperemos que estemos juntos muchos años más y que siga creciendo tanto el podcast como
0: nosotros juntos pues muchas gracias María, por supuesto que sí uh -huh. Rosalina Piñera,
3: eh, Charlie pues mi reconocimiento también por tu tesón tu
4: perseverancia, por ese amor que le tienes al cine, tú, tú eres el fundador el que ha hecho posible que hoy cumpla, se cumplan mil emisiones eh, qué bueno que nos has reunido, es la oportunidad de conocer gente bella a través del cine y pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión tan especial, gracias, gracias.
6: Rosalina qué linda, Enrique, pues un agradecimiento
5: a, a todos por que pues, antes de ser compañeros pues, somos amigos sí. y eso es algo que, que, que es invaluable y también obviamente pues, a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando que se han estado haciendo presentes con estos comentarios, de, los llevamos escuchando tantos años eh, recuerdan anécdotas todo eso, la verdad, es que es que es el alimento que nos mantiene acá, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes
0: y pues un honor y un privilegio ser parte de Cinemanet. Y para mí es un honor que todos lo sean y que hayamos disfrutado juntos eh, una amistad, un proyecto, que, donde nuestro factor común es el cine. Y que a través de eso hayamos encontrado todos estos vínculos y con todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Un saludo, un aplauso y por lo que venga. Así que muchas gracias. Y pero por supuesto, ¿saben qué? Los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Uh.
1: manet 1000! Agradecimientos especiales, no lo hubiéramos logrado sin su ayuda. Cinépolis, Lisbeth Servín Guerrero, Cinépolis VIP Plaza Universidad, Paramount Pictures, por la premier exclusiva de Rocketman. Alberto Yera Bárbara Iturbide María Ramírez Plata Producción General Video Jaime Rosales Asistente de Producción en Video Alejandra Castro Edición en Video Jaime Rosales Producción General Audio Enrique Figueroa Anaya Edición de Podcast Enrique Gil Producción del Video Conmemorativo y Entrevistas a Cuadro Germán del Olmo Apoyo Especial Mariel Muñoz Alfonso Monroy Andrea Hernández Equipo Cinemanet Paulina Villavicencio, Omar Lara, Uriel Valdés, Carlos del Río, Roberto Ortiz, Enrique Figueroa Anaya, María Ramírez Plata, Diana Gómez, Rosalina Piñeira. El cine se ve, pero también se escucha.